0: Привет, меня зовут Оля Карасева, и это пятый выпуск мини-сезона подкаста «Что сказать об этой профессии» из Табилиси. Я живу в Грузии уже почти пять месяцев и знакомлюсь с разными людьми, которым удается заниматься творчеством здесь. Сегодня у нас будет не совсем обычный эпизод, мы будем разговаривать не о театре или об учёбе в театральном институте. Мы познакомимся с кинопродюсером и режиссером Даниилом Головановым, который смог перевести в Грузию свою стриминговую платформу и перезапустил кинопродакшн в «Эмиграции».
1: Привет, меня зовут Даня, и я придумал э, с друзьями TV три года назад во время пандемии. Мы тогда занимались съемками клипов, э, каких-то фильмов для брендов э, в продакшене, Red Paper Film. И во время пандемии почти не было работы, даже не потому, что не было заказов, потому что нельзя было нигде снимать. Было время, чтобы посидеть на кухне, подумать и э, родить какой-то прикольный стартап. Мы стали задумываться о том, что очень многих режиссеров нету на самом деле нормального канала дистрибуции своих клипов и короткометражек авторских, потому что они это делают либо под YouTube, где просто океан контента и нет никакого дайджеста классного, либо они это делают за деньги для тоже брендов, или снимают какие-то рекламные ролики, которые вообще там стесняются показывать две крайности. С одной стороны, ты делаешь то, что тебе не нравится, чтобы зарабатывать деньги как режиссер. С другой стороны, ты тратишь эти деньги на свои авторские там, проекты, которые никак не монетизируются. И мы тогда придумали TV платформу, где ты можешь монетизировать свой фильм, и он будет стоить доллар за просмотр. В какой-то момент все пошло не по плану. У нас была команда на пике из 12 человек. Мы разрабатывали платформу, мы скаутили, общались с режиссерами, мы там готовили контент-план, мы параллельно занимались ужасными вещами под названием фандрайзинг. В какой-то момент я понял, что это все не работает. Говорю, как человек, который написал 352 письма в различные фонды. Ты считал. Да, я все считал, да. Вот. Получил 12 ответов. Два предметных, один из них оказался аферой. Но я понял, что и рынок стоит на самом деле весь вот этот вот э, венчурный. Э, нет никаких инвестиций. Все просто пережидают. И в принципе не особо, хотят сейчас работать с стартапами из России в мире, к сожалению, это тоже так, потому что мы даже проходили отбор вот в акселераторе, называется Techstars в Лос-Анджелесе в категории music, вот, но тоже я не смог получить визу в Америку, поэтому мы здесь. Дело в том, что у нас был свой контент, то есть там было порядка 50-60 единиц контента своего, и мы начали с него, мы начали загружать с того, что принадлежит нам, и потом э, в течение полугода после открытия мы делали дайджесты ну, weekly, так называемая подборка еженедельных роликов классных, и после этого поняли, что все-таки нужно делать оригинальный контент, то есть производить сейчас с нуля всякие шоу, кино и так далее. Но нам нужно это было делать уже без э, спонсорских вливаний, без каких-то инвесторов, и мы это начали просто делать в какой-то момент сами. Хотя вообще никогда не думали даже об этом. Поскольку у меня был опыт до этого продюсирования и съемок фильмов, так или иначе, я понимал, что в принципе снять фильм, чтобы его посмотрел миллион человек, например, за один доллар, это более чем реально. И то есть его снять можно точно не за миллион долларов. Мы понимаем, что нам нужно просто переждать какой-то период времени и сделать пару своих кейсов, пару своих фильмов, чтобы показать, как работает технология и запустить туда э, свежую кровь режиссерскую. Я думаю, что реально OneDollarTV заработает через год. на на, на полных мощностях, как мы и хотели. Следующий год будет как раз э, посвящен тому, что мы будем тестировать э, платежную систему, первые 3-4 фильма, сериалы, экспериментировать с какими-то форматами, и после этого уже будет все, как мы задумывали. Потому что в дальнейшем там... Возможно, предусмотрена технология сбора средств на фильм. И режиссер может снять там, короткий трейлер, выложить э, на платформу и продать часть прав на еще не снятый фильм зрителям. Да, да, да. Вот хочется эту штуку-то делать, воплотить в жизнь. Сейчас мы живем в парадигме on-demand, когда там все по запросу, видео, аудио и так далее. И очень сложно на самом деле, потому что иногда ты просто хочешь что-то посмотреть, и не хочешь выбирать. И каждый следующий раз я топлю там на Netflix или Ютубе с тем, чтобы выбрать, что я хочу посмотреть все больше и больше. Вот. А на 1Dollar TV тоже предусмотрена такая функция, что... Ты можешь просто включить и смотреть какой-то там фильм 20 минут рандомный пока готовишь завтрак условно говоря вот
0: когда-то про Рэд Пеппер фильм ты говорил, что ваш жанр ⁇ это наивная санина.
1: Да, да. Но мы стараемся не скатиться в унылое говно. Но
0: можешь пояснить, в чем, в чем там главный прикол? Да,
1: прикол был в том, что несколько раз нам писали такие комментарии, причем ну, разные люди, и мы подумали, что, может быть, действительно в этом есть какой-то стилек снимать там... Откровенно доброе и наивное кино. На самом деле, вот в современном контексте это достаточно сложно, потому что кажется, что-то очень просто сделать. Ну, подумаешь, там, снял какую-то love story или там историю про отца и сына с хэппи-эндом. Ну, так все могут. Но на самом деле это очень сложно, потому что мы пытаемся дать людям то, чего им иногда ну, не хватает в жизни. Ну, но при этом, чтобы люди узнали в героях там, себя. Или своих знакомых и показать, что все-таки иногда бывают хэп энды А людям очень сильно не хватает, на самом деле, такого, потому что градус жесткости постоянно повышается. Хорроры становятся еще более э, там, страшными, драмы еще более жестокими, новости я вообще буду... Ну, молчать. Единственное, что деградирует, это, мне кажется, жанр комедий, вот, и, ну, простого доброго кино, его, правда, мало, причем, мне кажется, это во всем мире, в принципе, такая проблема. То есть, я считаю, что в любом случае, от того, что появится пара-тройку, там, каких-то добрых фильмов, при том, что я не хочу закрепить вот этот ярлык, что мы снимаем только доброе кино, на самом деле, но хуже точно не будет.
0: Ты писал, что в Red Pepper Film вы лучшее подземное кинопроизводство в России. Можешь объяснить, почему подземное? Ведь у вас же выходили клипы для известных музыкантов, в фильмах снимались разные известные актеры, вы делали проекты для крупных брендов.
1: Может показаться, что мы были очень крупным продакшеном, мы снимали очень много там звезд но Впечатление актеров. реально такое. Да, да, но, как правило, все эти проекты, они были... Очень сложные по подготовке и очень малобюджетные. И не всегда, далеко не всегда мы там даже согласование на съемку э, делали. Или там снимали клип там в Нью-Йорке да там артистам на телефон. Поэтому мне кажется, что мы приспособились э, и выкупили вот эту ну, технологию того, как снимать быстро, качественно и недорого. И потом, когда я переехал в Москву и убедился, насколько все-таки правда ленивый и медленный рынок. Люди на площадке в Москве и Екатеринбурге, это если скрестить команду регби вот, с балетом в ММА. То есть, в одном случае все летают, пытаются быть максимально полезными, потому что они снимают кино или клипы, это огромное событие. но ну, там для Екатеринбурга, или там, я не знаю, для Нижнего Новгорода, даже для Питера на самом деле, для Тбилиси все равно, вот, а в Москве это все равно всегда негативный фон, то есть люди приходят как на работу, от которой устали, но при этом все хотят быть там продюсерами, режиссерами э, и так далее, они приходят в эту индустрию ради лайфстайла, а они а ради призвания, а просто потому что это модно, просто потому что... Все это делают просто потому, что это стоит столько то вот у всех какие-то есть ставки, но при этом всегда теряется суть. В Европе все равно все медленнее, все более продумано, все более спланировано, меньше риска. В Америке есть куча всяких сервисов, которые помогают тебе, например, там, бронировать парковку в Нью-Йорке под съемки через сайт. Вот, ты можешь просто бесплатно забронировать парковочные места. И не париться там, во время съемочного дня не терять вот этого куча времени на то, чтобы найти парковочное место, выгрузить оборудование там, условно говоря, да, вот это все. Вот. Потому что время стоит дорого. В Америке ну, делается все для того, чтобы оптимизация э, шла, и переработки даже иногда считаются не по часу, там, а гораздо меньше. Вот я был на съемках одних, у режиссера, известного кинорежиссера. Там вообще шесть минут были переработки. И считались по 6 минут, потому что очень дорого стоит производство. По сути, наверное, возвращаясь к вопросу, под андеграундным вот производством мы подразумеваем производство, которое вопреки, вот когда это режиссеры-самоучки да, какие-то, когда это там какие-то классные артисты, которые хотят клип сделать, и у них есть уже крутая идея, но им нужно просто помочь ее качественно реализовать, нарушение всех возможных правил (свят) в подходе.
0: Расскажи, как вы оказались здесь, в Тбилиси, и как пришлось пересобирать этот бизнес здесь, как его перевозили, ну, в физическом даже смысле, и как это здесь все у вас организовывалось?
1: Забавная немножко история, потому что мы очень долго пытались найти пространство, студию в Москве. Под самый Новый год мы нашли Классная локация на Мясницкой. Э, Отремонтировали ее буквально за три недели. И вот с э, 31 декабря я каждый день до начала войны ходил туда (laughs) в 9 утра. Туда приходили люди, у нас там пела работа, в моменте там тасовалось по 20-30 человек постоянно просто, вот. И потом, когда началась война, стало просто, что, собственно, из этого можно перевести, и мы поняли, что это почти ничего. Полгода было полнейшего непонимания вообще, что делать. У нас уже были инвесторы, которые тоже, но ну, очень по-человечески подошли, ко всему и продолжили в нас верить. И в итоге мы вот эти полгода протянули, доделывали разработку и потом потом я оказался в Тбилиси случайно и понял, что наверное здесь э, может что-то получиться.
0: Ты еще говорил, ты до этого в Стамбуле жил? Да. Была мысль там это сделать?
1: Там я боюсь, что вообще нет андеграунда. Там нет андеграунда и Турция очень специфичная в плане контента страна, потому что там есть цензура. И рынок очень закрытый. Там бы могло, наверное, получиться открыть рекламный продакшн, который будет делать... Классные ролики для турецких авиалиний и прочих брендов. И отелей. Да, да. Вот. И, в принципе, у меня даже был турок, партнер, с которым я мог это сделать достаточно просто. Я понял, что это как, ну, немножко придать мечту. Ну, то есть то есть я не, не могу в таких декорациях представить Vandalar ТВ, потому что должно быть место, где все-таки ощущается свобода. Вот. В Турции свобода. Тоже не ощущается, ну, такая вот. Мне кажется, в Грузии свобода ощущается на уровне ментальном, на уровне какого-то вот воздуха психологического. И мне здесь хорошо, да. И очень много людей, которые сюда приехали именно за свободой, и здесь есть вот этот мэтч какой-то. Я понимаю, что это не навсегда, я понимаю, что это временная история, но пусть это будет классный период просто. В отличие от Стамбула, здесь очень много есть друзей и знакомых еще из России, из Украины, из Белоруссии, из Казахстана. Здесь есть классные ребята из Токио, из Южной Африки и, на самом деле, не так много людей занимается контентом, поэтому те, кто ищут таких же, они нас тоже находят. И я понял, что вот эта вот вещь, она не работала, например, в Турции, она там не всегда работала в Москве. Вот здесь это работает. И люди здесь голодны до классных творческих проектов очень сильно. То есть ты там видишь стрит-арт, да, не надписи на стенах, а именно стрит-арт. Ты там видишь, как оформлены какие-то частные кофейни, бутики местные. Это город малого бизнеса, и для того, чтобы он выживал, люди вынуждены созидать, креативить и выделяться. Вот, и придумывать постоянно какие-то ходы, То есть это не скупой, скучный европейский город, где все работает в плюс, все налажено и все просто чилят. Здесь приходится крутиться, вертеться, придумывать.
0: Расскажи о проектах, которые ты снял здесь. Я знаю, что недавно вот залечено дно в Тбилиси.
1: Да, это фильм, который мы снимали осенью. Мы решили попробовать сделать. А что, если сделать такой иммиграционный фильм? Это история о том, как... Идет сентябрь, и молодой рекламист пересекает границу на велосипеде И переезжает в Тбилиси э, практически без денег И влюбляется в девушку Мы фильм уже сняли, очень долго его монтировали Вот вроде смонтировали, должен выйти в середине декабря Если все пойдет по плану, то в этом году мы уже сможем его показать Там, кстати, работало достаточно много грузин И актеров, и на площадке И в целом, наверное, вот после этих съемок Я чуть больше поверил в то, что Все-таки здесь можно что-то делать И на самом деле, когда Есть классная идея И люди люди к тебе открыты все равно Вопрос в том Все-таки вопрос не в том не, Не всегда в принципах, да, вопрос в том, а что ты хочешь, ну, типа, сказать, а для чего ты, там, делаешь тот или иной фильм.
0: Но это твой, получается, прям авторский проект. Ты и режиссер, и сценарий.
1: Ну, я не планировал такого развития событий, да, но, если честно, еще год назад я себя видел продюсером, который немножко устал продюсировать и, и больше врывался в, там, вот, в движуху стартапов, как сел и тасовался с какими-то людьми из других сфер, изучал, как все устроено. Но сейчас, да, я понял. Плани- что поскольку это такой период выжидания и решил что когда если не сейчас но ну, в москве я бы никогда не взялся за съемки фильма потому что просто всегда было бы но ну, не до этого вот и ответственность большая сейчас вроде уже Пофиг. Я думаю, это все, вот знаешь, из-за шоу началось, когда мы начали снимать свои шоу и не могли найти ведущего, и в какой-то момент уже договорились там с героями. И я понял: ладно, давайте я попробую типа провести. Не потому что я там тоже хотел. Я, ну, мне, мне даже сложно смотреть монтаж с собой. Но страх, вот этот, был преодолен, и я понял, что в целом нужно просто пробовать. И это всегда интересно. И как минимум, это немножко тебя отвлекает от э, контекста, от новостей, опять же. Я всем советую, на самом деле, если у кого-то есть проблемы экзистенциальные сейчас, попробовать позаниматься чем-то, о чем ты всегда, например, ну, думал, но боялся, или, как я в случае со мной, что ты вроде бы умеешь, но никогда не делал сам. Вот мы сейчас доделываем... Фильм «Залечь на дно в Тбилиси», это будет музыкальный фильм, 25-30 минут. Параллельно сейчас мы готовим съемки хоррора. Вот а, Название пока говорить не могу. Это уже проект One uh, Dollar TV Originals. Как раз тот самый первый фильм, который будет стоить доллар за просмотр. Еще мы в процессе работы над идеями для двух музыкальных клипов, которые тоже хотим снять в Тбилиси и, возможно, в Белграде. Мы наснимали кучу шоу, <laughs> которые надо монтировать вот, и как-то выпускать. И вроде у нас сейчас есть все для того, чтобы там прожить, 3-4 месяца вот, в спокойном режиме как продакшн, снять э, контент э, в том числе и для нашей платформы э, выпускать эти шоу и готовиться к э, лончу новой версии в апреле вот в апреле мы хотим обновить сайт убрать оттуда все лишнее все-таки скажу честно многие гипотезы не сработали про которые мы думали самое главное мы поняли что все что снималось до пандемии до Войны до второй даже сейчас войны Которая началась Это все уже не имеет никакого значения Ну то есть типа людям интересен только новый контент Во всяком случае как точка входа на платформу
0: Почему хоррор? Ты говорил столько про светлое доброе кино Почему сейчас первым фильмом Который выйдет вот в самостоятельном продакшене Именно платформы Это хоррор
1: Ну потому что хочется делать что-то новое это э- же
0: очень сложный жанр Технический, во-первых, да? да? И чтобы это кринжом не, не стало в да, итоге
1: да, вот да, Как да. вы это решаете? Ну, это вызов, ну, это, это реально челлендж там, продюсерский и там в плане креативного продюсирования и особенно в плане, мне кажется, продюсирования как executive продюсер, да, то есть очень сложно это, это будет сделать. Во-первых, хорроры смотрят. Во-вторых, мне кажется, недостаточно креативный подход к хоррорам, ну, в последнее хорроров много, есть очень хорошие, да, но, но в целом в этом жанре там тоже далеко не все сказано, вот, и мы хотим сделать не страшилку-страшилку, а такой хоррор с элементами dark comedy. Как раз если мы чуть-чуть кринжа дадим, я обрадуюсь на самом деле. Кринж-хоррор, хороший жанр.
0: А вообще вот у меня вот был как раз вопрос про жанры. Среди таких вещей, как там документальное кино, музыкальный клип, художественное кино, на твой взгляд, куда сейчас больше имеет смысл вкладываться, на что больше делать акцент?
1: Пум, хороший вопрос. Мне кажется, документальное кино однозначно растет по всем метрикам. Ну, документальное кино становится главным зрительским жанром, потому что сейчас э, людей реальность волнует гораздо больше, чем вымышленные миры. Вот. Я думаю, это время тоже пройдет, и все вернется к истокам, ну, к, к, к истокам классического кино, там переосмысленного сквозь время. Я думаю, что в ближайшие несколько лет. Мир, конечно, еще сильно поплачет в плане контента, но потом настанет время снова смеяться и люди снова начнут требовать э, добрых, хороших комедий. И это самый сложный жанр. К нему мы еще не готовы.
0: Ты сказал про э, хоррор с элементами черной комедии. Это попытка отрефлексировать как-то нервно на реальность?
1: Можно это, конечно, как-то привязать, но... Но нет, ну нет, нет, мне кажется, это не всегда хочется делать что-то в контексте, опять же, ну, в данном случае, поскольку у нас есть там один фильм, который мы сняли, он будет в контексте времени, мы можем себе позволить снять второй вне этого контекста и просто сравнить, как мы себя лучше чувствуем, и что больше нужно зрителям сейчас, я вообще не уверен, что зрителям сейчас что-то нужно, если честно, все-таки людей, которые... Производят контент, становится уже больше, чем тех, которые его смотрят.
0: Да, это вообще интересная тема.
1: Это, это я не знаю, мне кажется, да, мне кажется, что офлайн это будет самый дорогой интертеймент ну, в ближайшее время, потому что онлайн обесценивается.
0: Поделись, какие фильмы тебя вдохновляли в эмиграции.
1: Последние полгода я спасался в Удиале, на самом деле. Я еще готовился вот к съемкам фильма, поэтому ну, по настроению пытался режиссеров каких-то близких пересматривать. Вот Пожил там во Вселенной в Удиале полгодика, мне понравилось больше, чем в этой. Капитан Волоконогов» бежал, конечно, потряс меня, да, потряс тем, как он сделан, как это вовремя, как это все совпало. Рука бога пришла на память сейчас Сарентина. Ну там понятно, что все, что там на Netflix, про Майкла Джордана, да, то есть Дэвид Бекхэм, такой контент я смотрю, потому что я раньше любил, ну смотрел спорт очень много. Мне нравится все, что делает Андрей Лошак в плане документалистики. Ну и как правило документалки это как раз такой контент, который тебе попадается в соцсетях. Ну, и, и ты органически просто переключаешься и смотришь, и там, в отличие от кино, тебя не так волнует, кто это снял, как ты сразу погружаешься, это немножко другое восприятие, поэтому мне даже сложно название вспомнить фильмов, я вот сейчас понимаю, но я их посмотрел гораздо больше, чем художественных, ты, ты просто понимаешь, насколько в мире много проблем, насколько он уязвлен, ты понимаешь, что пиздец, он на самом деле был везде и всегда, и он продолжается. Просто до этого информация распространялась немножко по-другому. И люди не были настолько осведомлены обо всем, что происходит, и не так сильно и быстро сходили из-за этого с ума.
0: Ты как-то исследовал грузинское кино?
1: Я посмотрел пару короткометражных фильмов новых. Здесь почти нет бюджетов. Очень маленькая емкость рынка и зрителей – Эта ситуация похожа на якутское кино, например, да, где тоже свой язык. Там есть несколько миллионов человек, и они должны приспособиться, чтобы снимать фильмы так, чтобы они окупались среди вот этой локальной аудитории. И вот здесь то же самое, поэтому снимается мало фильмов. Но я знаю, что сейчас тут снимается несколько проектов для стриминговых платформ. Грузия – прекрасное место для съемок рекламы и сериалов. В Грузии очень много, на самом деле, талантливых артистов и прекрасный вкус – визуальный, поэтому это все ну во что-то превратится. Сейчас пока что, я думаю, что это в самом зародыше находится. Грузия очень самодостаточная в плане контента и высказываний вообще каких-либо страна, которая имеет все равно какое-то влияние остаточное там, от, от советской культуры, имеет колоссальное влияние от европейской культуры от американской культуры но при этом грузины все равно остаются грузинами вот и пытаются сохранить свой стиль тут, тут есть классные дизайнеры тут есть классные архитекторы самодостаточный достаточно вообще в целом рынок девелопмента творческий гораздо более креативный чем э, в россии да то есть если в плане качества вопросы возникают в плане креатива но ну, грузия прекрасная среда. Вот Вопрос в том, как в эту среду заманивать как можно больше людей из разных континентов и стран для того, чтобы вот началось это кровообращение и стали больше рассказывать, что в Грузии стало модно приезжать на съемки. Я думаю, что все это возможно.
0: А ты думал когда-нибудь, что грузины могут стать потенциальным зрителям твоего кино, которое ты снимаешь.
1: В том фильме, который мы сняли, там часть диалогов на грузинском языке. вот, Поэтому мы это проверим. Количество зрителей, которые там принципиально не посмотрят э, фильм из-за того, что он спродюсирован частично на русском языке с русскими актерами, это тоже, конечно, к сожалению, имеет значение. Глобальные события должны закончиться всякие ужасные для начала. И мир должен успокоиться. Пока идет война. Началась вторая война. Очень сложно будет найти себе какой-то новый дом. И очень сложно будет э, ну, вернуться в старый уже не получится. Вот поэтому. Сейчас просто другое время. И мне кажется, нужно думать про другие вещи. Ну, то есть э, я почти не знаю своих друзей-иммигрантов, которые где бы ни жили, которым супер комфортно сейчас. Все равно это превращается в такой диссидентский кружочек, где все ностальгируют и пытаются проработать эту рану. Если задаться целью стать, почувствовать себя своим в этом городе, это точно возможно. Но тебе нужно больше погружаться в локальный контекст, как минимум язык выучить, научиться читать, сменить круг общения. Пока что мы здесь строим огромный Брайтон Beach, все вместе.
0: У тебя есть планы еще куда-то переехать?
1: Ну, У меня всегда была мечта пожить в Амстердаме. Я там очень много раз был. И у меня там очень много друзей. И мне кажется, это тот город, в котором я чувствую себя максимально комфортно. Самый классный вариант это жить в городе классном, пока ты снимаешь там проект и переезжать в следующий.
0: Это прям совсем мечта такая. Ну, Джипси
1: ТВ, да. На самом деле, в плане Ван Доллар ТВ сейчас есть возможность вообще мощная, потому что в любом городе Есть классные, не просто классные операторы, а знакомые. Барселона, Лиссабон, Неаполь, Париж. То есть разбросало людей. Но но это все типа русскоговорящее ядро. Мы хотим все-таки тиражировать это на весь мир и попытаться за следующий год ограничить ну, количество русского контента до какого-то минимума, который нам необходим, чтобы поддерживать рост аудитории. Ассоциироваться новое русское там, развлекательное телевидение тоже не хочется. 11 этих э, стриминговых сервисов, я вообще их не смотрю. Ну, то есть, типа, я не мои друзья их не смотрят. У меня все равно там есть пара тысяч человек, с которыми я общаюсь. Они меня тоже спрашивают. Я говорю: Ну а что вы смотрите? Ну вот назовите мне там фильм, который вы посмотрели на Кионе, или на старте, или какой-то сериал. Ну, то есть, ну, не смотрят, ну, то есть, никто не смотрит. То есть, если бы там иногда смотрят там наши клиенты, какие-то референсы, да, присылают, там, люди постарше. Но моя аудитория, люди, которых я знаю, которые ходят на вот эти концерты, Ивана Дорна, или там Noise MC, или Скриптонита, они не смотрят старт. Даже если скриптонит делает саундтрек сериала, сериалу, они все равно не смотрят этот сериал. Они просто посмотрят клип. Хочется работать с этой аудиторией. И для этой аудитории нет ни одного стримингового платформы.
0: А как же Netflix? Какие у него проблемы, на твой взгляд?
1: Проблема Netflix в том, что это модель белки в колесе. Белка всегда должна бежать быстрее, то есть это должен подкидывать больше топлива, больше контента, и это никогда не остановится. И это гонка гон, гонка бюджетов. Мне ближе путь какой-нибудь, там, студия 24. Достаточно снимать 4 фильма в год, один фильм в год иногда, и, и крутить, ну, то есть там, на платформе для того, чтобы это окупалось. И чувствовать себя защищенным от этого темпа, то есть безумного темпа, он тоже до добра не доводит. Ну, то есть, когда тебе нужно каждую неделю делать по три релиза громких, вряд ли люди способны оценить все эти релизы. И ты же конкурируешь не только там с HBO или там Стартом, или там. Ты еще там с футболом конкурируешь, с Юрием Дудем конкурируешь, с девушкой своей конкурируешь, там, типа чтобы на свидание сводить со спортом. Ну, короче, это была главная ошибка, которую мы допустили. Мы думали сделать user-generated платформу, чтобы было огромное количество контента. А сейчас мы понимаем, что все-таки надо приземляться к каким-то точно важным проектам. этот весь этот разговор про Тбилиси, в этом городе у нас, наверное, впервые получилось вообще встать вот в, в эту какую-то цепочку, когда мы поняли, что то, что мы делаем, кому-то, хоть ну, хоть чуть-чуть кому-то стало нужно. Что мне не нравится, а берись, да, там, в плане наших уже людей, что модно критиковать людей, которые, там, сюда не переехали, например, mm. или еще куда-то, да, которые mm. остались. А это все, это все так сложно и индивидуально, что... Это
0: большая привилегия все равно.
1: Это большая привилегия перед самим собой в первую очередь. Да, конечно же. Вот. Плюс далеко не все люди, в принципе, способны куда-то переехать. Как бы им тяжело ни было дома, они ну, могут не мыслить себя вне дома. И у меня очень много таких друзей, которым так же плохо, они даже, быть, еще хуже многим. Но они никуда не уедут, они будут молчать или не будут молчать. И это грустно, да, потому что они тоже имеют право на на нормальную жизнь. Сейчас я боюсь, просто ни у кого ее нет, в принципе. Вот, но но есть вот этот, я чувствую, в Тбилиси особенно хорошо чувствую, насколько эта дистанция с каждым месяцем расширяется между людьми, которые остались и людьми, которые уехали. Как
0: ты думаешь, творческие иммигранты нынешнего поколения способны создать что-то действительно широко известное и значимое во всем мире?
1: Я думаю, что в ближайшие 3-4 года это будет бум. Ну, это будет бум, потому что началась война и уехало очень много людей из России, уехало очень много людей из Украины. В Украине уровень продакшена всегда был выше, и уровень талантов всегда был выше. И все эти люди сейчас начинают творить э, что-то в новой для себя реальности, и результат ну, этого будет виден через пару-тройку лет, когда начнут выходить все эти фильмы. Это будет интересное время. Надеюсь, что у нас будет время, чтобы их посмотреть. Мне очень не хватает сейчас, на самом деле, профессиональной журналистики в целом, потому что не понимаешь, что вообще можно сейчас читать и смотреть, и чему верить. Мне кажется, все, что написано в медиа, уже написано для того, значит, уже есть какой-то подвох. То есть да, настолько, настолько... Вот если раньше у рек, ну, я как рекламщик понимал, что у людей уже давно выработался иммунитет, вот у нас там клиенты тратили там миллионы, десятки миллионов на... На билборды, например, по всей стране. А я понимал, что люди, ну, они просто вообще уже не смотрят. Ну, то есть это просто висит. Мне кажется, сейчас такой же иммунитет у людей уже выработался к новостной повестке. Даже если у материала есть какое-то благое намерение, то есть я понимаю, что там это все равно происходит втирание какой-то конкретной позиции. А я против втирания в любом случае. Ну, то есть, типа, в любом случае. Ну, то есть э, люди должны сами делать выводы. Вот, и мне кажется, медиа про это окончательно забыли. Все.
0: Все, любые.
1: Все. Ты не можешь каждый раз одинаково реагировать на плохую новость. В какой-то момент твой ресурс заканчивается, ты уже не можешь, ну там происходит беда, но ты уже не можешь, ну, также переживать, как в первый раз, потому что это там, какая по счету беда идет. Не знаю, хорошие новости. Все мы ждем хороших новостей. Когда-нибудь они снова будут актуальны.